0: 呃，好的，我们来到今天的雅鲁的圣经世界，呃，罗马书的精华版的第二二呃章，我们继续来读一下这个几年前写作的内容了。哦、我们的标题是，当然有点耸人听闻了，标题党。就保罗为什么骂犹太人，也骂外邦人？我所谓这个骂，他其实是说批评了，因为保罗批评了犹太人过于守律法的情景。也批评了犹太这个外邦人不认识神犯罪的情形，所以这是罗马书前几章他讲的内容，他呃是的确是他是在批评，所以他呃是在批评。那么罗马书第二章第一段一至十六节讨论了保伦对自义的人的批评，比如第一节说，人呢每一个审判人的。你们是无法推诿的，在什么事上审判人，在你在就在什么事上定自己的罪，因着审判人，你的审判人的心同样的事。那么第二段十七章十七节至二十九节讨论了保罗对犹太人夸口律法的批评，比如十七节说你名为犹太人，又依靠律法，亵渎之神夸口。但保罗在二十三节。又批评他们是指着律法夸口，自己却犯律法颠入神。那么这些批评是批评不信主的犹太人，还是批评犹太人的基督徒呢？我们一会儿来探讨。但是这些话无论是批评谁都听起来很刺耳。假如是写给犹太基督徒的，换了你是在罗马教会的一个圣徒犹太裔的基督徒，你打开保罗的信才看到第二章，就觉得保罗在骂人，你是什么感觉呢？啊，还有保罗为什么要？这样责责责骂罗马的信徒呢？对，我们我们呃，这个呃，不能说他一定是责责骂罗马的信徒、犹太人的信徒，但是他写给罗马的信在骂犹太人，那那罗马的犹太人、基督徒会不会觉得他是指桑骂槐，对不对？你可以说保罗并不是在责骂罗马的信徒，而是在在骂别人，但是保罗又没有提到名字，所以我们无从得知。但是保罗在二十四节引用旧约的话说：“神的名在外邦人中因你们受了亵渎。”可见他的确是在批评犹太人。而早期的教会里有很多犹太人，罗马的教会里也有不少犹太人，所以很难说保罗不是在批评罗马的教会里，特别是犹太的信徒。你想象一下，你如果写 A 写信给 B， 结果批评 C， 那可能是因为 A 和 B 都不喜欢 C， 对不对？这是可能的。但是保罗不是这样的人，他没必要写信给一个人，呃，去批评另外一个人，因为这不是保罗作为一个基督徒的品格。他保罗之所以写信一个团体，写信一个团体，包括罗马的教会，他主要是针对这个团体的一些问题提出纠正。比如保罗写哥林的前书和哥林的后书，是针对他建立的哥林多教会的问题提出批评。但是一个弟兄的提问说，保罗之前都没有去过罗马，为什么能够对罗马的教会写出这样一个严肃批评的书信呢？至少开始批评，后面有真理的阐述了。我回答说，罗马十六章保罗提到问候他认识的罗马教会有十几个人，其中三节提到百基拉和亚居拉。上次我们读罗马一章的时候也提过了，因为犹太人被强迫离开罗马的时候，呃，包括亚百基拉和亚居拉，这个在格林多就见到了保罗，因为他们和保罗都是同住帐篷的。那么。在《使徒行传》十八章记载他们见面之后，《使徒行传》十九章才记载保罗就定义决定要去罗马看一看。这就是说，他的负担是从百基拉和亚居拉来的。而且，《罗马书》十六章五节还提到百基拉和亚居拉家里有这个教会，他们家里的教会，说明他们那个时候，呃，百基拉和亚居拉已经是罗马教会的领袖之一了吧。不是，呃，唯一也是之一了嘛，我们不知道罗马教会到底有多少人，但是至少一些教会领袖和保罗是熟悉的。十六章七节还提到两个人和保罗一同坐监狱，两个人是安多尼古和牛尼亚安。呃，这个保罗说他们是使徒中著名的，并且比我现在基督里。这里就说明了罗马教会有使徒，这些使徒不仅比保罗现在基督里，而且他们与保罗一同坐过监狱，是狱友。所以他们也和保罗有交情。那么，百基拉和雅居拉与保罗一起支帐篷的时候，以及安多尼古和尤尼亚安与保罗一起坐牢的时候，那么他他们可能对保罗讲述了关于罗马罗马教会的一些情形，让保罗对罗马教会如此有负担，以至于写了十六章这么长的罗马书给他们。就他这种情形，有的时候。正面的情形讲到罗福音在罗马兴盛，对不对？保罗在第一章也鼓励了他们。第二个呢，呃，肯定讲到一些、呃、这个负面的问题，所以保罗有负担来呃帮助罗马的教会。我们上次也提到了，保罗的时候写信可能写的羊皮纸上，那么多的内容，十六章内容很长的，不像今天有电脑邮件或者纸张那么便利。既然不那么便利，写了这么长的书信，就一定有很强的负担。《使徒行传》十八章二节说：“呃，因为呃，哥老丢曾命令犹太人都离开罗马，所以新进带着妻子百基拉从，从呃，百基百基拉从这个雅雅基拉百基拉带着妻子雅基拉，雅基拉从意大利来，保罗就到他们那里去。历史记载证明。”当时的犹太人和外邦人有很多的争议，甚至引发了动乱，以至于格老丢命令所有的犹太人离开罗马。从这个历史，我们看到，可以看到罗马教会所处的时代背景。我们猜测，犹太人和外邦人的矛盾不仅是在教会之外，也在教会之内。比如保罗在林前一章二十二节说的：“犹太人是求神迹，希利尼人就希腊人是寻求智慧”，彰显着保罗对此的观察。就是保罗是在哥林多遇到了百吉拉和亚居拉，也就是在哥林多那里写了《罗马书》，也是在哥林多的时候决定了定义来去罗马看一看。这句话就可能反映出保罗对罗马教会的观察，就是犹太人和外邦人都有自己夸耀的地方。保罗在林前一章二十三节接着说：“我们确实传扬定十字架的十字架的基督，对犹太人为绊脚石，为外邦人是对外邦人为愚拙。”这就是保罗的心声。我们相信，在罗马的教会啊，好像早期的其他外邦地的教会一样，有犹太人，也有外邦人。有犹太人，有外邦人，就会造成很多观念上的冲突。比如，加来太书二章记载了这样一个故事：，就是彼得在平常的时候也和外邦人一起吃饭的，但是雅各那里的人来了，他因为害怕分割里的人，就不敢和犹太人同桌吃饭，他就装假，甚至连巴拿巴也跟着他们一起装假。可见犹太基督徒中间。要求割礼，就是按照犹太律法生活的压力是很大的。同样，我们可以猜测罗马的教会中这样的难处也是存在的。犹太人希望得救的外邦基督徒能够接受割礼或者按照律法的要求来做基督徒，但是外邦人也不是省油的灯，外邦人不见得会屈从犹太人这样的观念。犹太人可以夸耀自己律法的时候。外一帮人，特别是西里尼人，也可以夸耀自己的智慧和哲学。就这个罗马书写作的背景是什么？就好像格林多书信一样，一帮的人来找罗马保罗告状；另外一帮人也找罗马呃保罗问问，一帮人说不要有方言，一帮人说我就要讲方言。他他是保罗是这样一个人，他被迫调停，所以他才写信去调停他们。罗马书他他为什么写作？他也是两帮人在闹。外邦人说：“你不能让我犹太化。”犹太人说：“你必须按照律法。”犹太基督徒必须按法律法来。都这个话都传到保罗这里，都争个没完。就这种争论，这种教理的问题，就逼迫保罗去阐明他对这些神学观念和福音观念的问题，才写下了这个罗罗马书。就往往有的是一个环境的难处啊，背景逼迫我们，哎，去。处理这个问题，处理这个问题的时候，即保罗就借着这个处理问题这个时间写作这个罗马的书信，就把神的真理阐明出来了。所以，他这种所谓的负面的东西和正面的东西，它是缠在一起的。这是保罗写作罗马书的一个背景。教会的问题就是特定时间，有些是特定时间和特定地点的问题，有些问题是超越时空的。在现在的教会也有这样的问题。我举了自己在教会中遇到几个例子。第一个例子就是我们是中国大陆来的，在美国的中国人的教会里，或者说美国教会里，呃，一些呃不是呃我们不是完全中国人的教会，但我们有很多中国人的，呃，这华语的聚会里面，常常有来自台湾的人，也是来自中国大陆的人，对不对？那是刚信主的前几年，大陆的人都主张统一的，呃，台湾的大多数基督徒是希望独立的。大多时候，弟兄姊妹学习了功课，就不谈论政治。这谈论属灵和如果爱主服侍主，也就相安无事。但总有人，呃，有的是不守这个默默这个定的这个规矩吧，也不是规矩。呃，一次我就看到一个主张统一的人和主张台台独的人在教会里发生了争执，呃，讲的话也很难听，最后很不愉快。这是一个现代教会中的例子。呃，这个这是我得救的地方教会发生的事情。地方教会的领袖。啊，尼、呃、陀生也好，李长寿也好，他非常注重教导活基督。呃，这个就是在无论什么样的情况之下，就是不是按照自己的文化和标准，这个宗教而活，而是按照基督在我们呃这个里面而活。呃，听了这样一个故事，就是也是李长寿分享的，他和一个美国基督一些美国基督徒在一起在吃奶酪，李长寿说也吃一块。一个美国基督徒姊妹就马上说：“哎，我以为中国人不吃奶酪了。”这个李长寿弟兄就说：“啊、嗯，姊妹，我不是中国人。”他这个故事呢，是一个美国基督徒弟兄讲述的。他说这个事情给他很大震撼，他很尊敬李长寿弟兄，认为李长寿弟兄是活基督的典范。他这里讲，我不是个中国人，不是否定他是中国人的这个身份，他是非常呃尊重传统中国文化。他是说，我不是凭着一个肉体的中国人的生命而活，而是凭着他里面的基督的生命而活。你看待我弟兄的时候，弟兄怎妹的时候，你不能看他外面的，呃，这个这个种族，而是要看他里面的基督。这是这个弟兄这个的意思，他不是说否认自己是中国人。所以这个美国弟兄感叹到，他当时他就是。觉得他无法说出我不是美国人，因为他感到自己的生命还是凭着美国人的文化而活。这是我在讲地方教会的经历。地方教会虽然教导活基督，但是实际的观察中，很多美国的美国人的教会成员和华人成员之间，他也有类似的这种文化上的冲突。比如，呃，一个全世界训练的一个姊妹告诉我，她说很多中国基督徒，呃，热心服事，服事饭时常常做中国菜，那很多美国人他就不喜欢吃中国菜。有些人喜欢无所谓，但是不喜欢吃中国菜的就抱怨，天天吃中国菜、啊、在地方教会，我十三年的聚会经历有很多这样的经历。一个美国弟兄就当着我面对说：“啊，地方教会最大的问题就有太多的中国文化了。啊”呃，就是这个地方教会起源于中国，创始人也是中国人，很多成员也是中国人，自然受到了中国文化的影响，这个是对的。但这个话，当然他作为一个美国人对我讲来讲，我觉得就不不太。这个听得有点刺耳，因为我看到这个美国基督徒是很活在肉体里，是凭着美国文化而活的，所以他，这你我只是从现代教会中来看，就是我们往往都活在文化中，但是去看很明显看待别人文文化中和肉体里，而看不到自己，所以，呃，我们只是以现代教会中例子来推测，这个罗马当时的教会的犹太人呢，基督徒、外邦人的基督徒也是争来争去的，对不对？所以，呃。你你这从这种文化冲突、种族冲突的角度来讲，来揣测保罗讲这些话，在罗马的基督徒听上去的,的确会觉得有些刺耳。但是呢，我也不否认这个美国弟兄啊，他观察也有对的一面。因为中国人文化注重集体主义，尊重权威、老人；美国人美国人的文化注重个人主义，不太尊重权威、老人。这都在教会里反映出来。我在读研究生的时候，我们上一门课程叫组织文化课。我们做一个作业，叫观察一个组织来点。你有这个组织的文化，那我就建议说，我观察一下我们教会吧。我们教会是不同种族的人在一起，在基督身体里合一聚会。所以我们三个中国同学来，我们观察教会，观察参加聚会，写作我们的文化研究论文。我们的方法就是每个人写下自己的观察，通过不同的观察来比较这个组织的文化，并得出我们的结论。我们教会有一半的中国人，一半的美国人。我是教会的成员之一，我代表教会内部的看法。另外两个人不是信徒。我都曾经邀请过他们来参加我们的聚会，他们没有兴趣，因此写作这个观察课的那种角度自然就不一样。我就是从教会是爱呀、啊，是光啊，弟兄姊妹彼此合意啊，作为地方教会特点来写作。地方教会主张活基督，不活文化，因此我们唱歌的时候都唱同一首歌，但我们用各自的语言来唱歌，这表明虽然我们文化不同，但在我们的基督里都是一。但是他们的观察不一样，他们不信主。第一个，第二个，他们说我看到的不是这样，他们得出结论说。虽然这个教会主张在基督立合一，但是他们还是活出自己的文化。他们举出的例子是，这个说，哎，当一个教会领袖是一个中国人来到餐桌的时候，哎，我们几个年轻的中国基督徒站起来给他让座他们就因此通过这个得出结论说，这个教教会深受中国是权威式文化的影响。哎，我就觉得，我说这年轻人站起来给老人让座，这个呃不是很正常的嘛？但是他就是。在西方呢来讲，年轻人站起来给老人让座，在美国是非常罕见的现象，因此他就评断这个还是教会的中国人受到了亚裔的权威文化的影响。我对此当然观察，我是不同意见。我认为我是因为我们是出于爱爱的尊敬这个弟兄才这样，出于爱。但是后来另外一件事情发生了，让我不得不重新思考，因为有个美国的白人。退休的弟兄常常来参加我们的聚会，八十多岁了、啊、走路比较慢。哎，有一次我也跟他让座，他就他就对我说：“哎，说你们中国年轻人都会给老人让座，在美国根本没有的事情，他们都不嫌我碍事儿、呃，都好了，这个都嫌我们挡道所以我听他这样说，才知道这个美国的文化真的是和这个中国文化是不同，特别在对待老人事上，对就有很大不同。我这么说，并不是否定地方教会的活基督的教导和实行，就是说这个是非常好的，是很多机会教会特别需要的，这个是地方教会的一个长项之一。我记得在2008年的时候，有一天，那个时候还没有离开地方教会，我早上到巴尔的摩的一个医院看医生，我在唱，用一个旋律唱我们教会一个弟兄呃谱写的一个圣经的经文。这个就是好像是以好像是耶利米叔叔说,说的，呃，每早晨每早晨，呃，这个我仰望主，这我们不知消灭是出于主的慈爱。我用那个调儿在唱，因为操练早上祷告敬拜，活在灵里嘛，哎，我就在哼这个调儿，活基督嘛。呃，旁边一个黑人女子就问我是不是基督徒，为什么你这么喜乐？我说我是基督徒的，我也按照。这个地方教会李长寿弟兄教导的操练，在任何情况下都活出基督来。呃，所以在等候医生的就这样操练与主同在啊。哎，他告诉我说，他听说过并读过倪柝生的书籍，但从来没听说过李长寿的弟兄的名字、呃。回去之后，他按照我的推荐开始阅读李长寿的一些著作，比如《生命读经》啊。哎，他就多次写信对我表示感谢。他说他在林恩派聚会中几十年，从来都没。听说过有人教导活基督，都是追求恩赐啊，这样那样的、啊、复兴啊，这样。所以他这种，呃，可见不同的教派真的是在各方面的擅长是不同的。那么我回顾这些经历的时候，我再说，在今天美国社会种族对立严重的情况下，他这种活基督，的地方教的基督教导，他不是活文化，活种族，他真的是一个很好的答案，来帮助解决这些对立的问题。如果每一个基督徒能够按照在我们里面的基督的生命而活，而不是凭着我们天然的肉体、宗教文化和种族而活的话，自然就能成为世界上各种矛盾冲突的解答答案。而如果教会的成员都是按照都是各自按照自己的种族文化，而不是基督的生命来活的话，很难想象世界上会有解决问题的答案。换句话说。美国社会种族对立这么严重的情形，其次是教会成员在活在肉体里、活文化、活宗教和活种族一个光景光景在世在社会上的一个反应。从美国教会的光景来说，说就是美国的基督徒不够让基督的生命充满我们，不够活基督，不够让基督从我们身上流露出来。当然，你不是说。近些年呢，没有积极的变化。比如我们看到白人基督徒、黑人基督徒彼此下跪、互相饶恕、互相洗脚，这都是很好的榜样。但如果都可以这样，就慢慢会对社会产生更积极和更正面的影响。这是我在聚会中分享一些经历啊、观察来谈《罗马书》二章的体会。我分享了这些经历、个人的经历和观察之后，再次回到《罗马书》二章，谈论罗马教会可能面临的问题以及保罗的负担。我的推测是。罗马当时的教会，很多犹太人的基督徒并不是活出基督的生命，而是按照犹太人的宗教、律法和传统来活。他不仅如此，他们还要求外邦人跟从他们的样式来活。很多人外邦人甚至基督徒是他，不要说守律了，他还没有完全脱离罪呢。他是在偶像的环境中长大，他不像犹太人长期保守在这个羊圈里，他他很多罪的情形，所以保罗才特别有负担写信跟罗马教会批评这种情形。左边打一棒，批评犹太人，凭着律法不凭着肉体；然后右边要打一棒，说外邦人你们很多人还在最终，不知不认识神。然后再罗马书再往后讲的时候，就讲因信成义四章啊，因信成义，因信成义之后又讲我们怎么胜过呃肉体与死亡的律。当然的，罗马七章讲，哎呀，我真是苦恼的人，我无法胜过这个律，肉体与死亡的律。我想做的善事我做不出来，不想做的恶我的。做出来了，他就讲这个属，再进一步讲他属灵生命的经历里，如何胜过罪，如何胜过律法，如何胜过犹太人的呃律法的传统，也如何胜过作为外邦人或者整体人类这个罪的定力。然后到罗马八章，他就讲解他的经历：我在耶稣基督里，在生命之灵的律里，我得了自由。保罗他就讲自己铺垫，他现在就是铺垫。最后讲了罗马书四章隐信称义，四章五章六章都讲隐信称义，算自己死；到七章讲了我怎么都是胜不过这个肉体中死的律；到八章的时候他就讲，哎呀，我在耶稣基督生命之灵的律里得了释放；然后九章十一章在讲查回来又讲神对呃犹太人的这个祝福和应许；到十二章讲基督的身体，再再往后面再讲。呃，在地方教这个地教教会里，或者你不断哪个教会里在实行出爱呀、啊、呃奉献啊、顾到别人的感受啊、呃、等等，这是罗马书的结构，明白吗？这个罗马书的结构，它现在是在铺垫第一章，呃，问候之后，然后马上就开始骂犹太人，骂他们犹太人是凭着律法而活；到第三章又骂外邦人，他们怎么当年活在罪中？你不要骄傲。呃，神可以把犹太人从橄榄枝上剪下来，你们犹太人，你们呃外邦人因信称义得以嫁接到这个葡萄树里、橄榄树里。你不好好做，如果你还活在罪中不胜过罪，神也可以把你割下来。然后四章就讲啊、呃，因信称义的真理，一直讲讲到呃个人怎么经历生命的得胜到八章生命的得胜，然后再讲到由由。呃，九章十一章讲犹太人如何将来还要重新得救，然后到十二章的时候又讲教会的实际问题。大概这个罗马书的框架就是：各打五十大板，骂犹太人一会儿，骂外邦人一会儿，最后又劝他们和好。其实保罗这封书信就是一方面讲神的真理，讲福音的真；理，另一方面就讲犹太人呐、啊，基督徒啊。犹太的基督徒啊，外邦的基督徒，你们都有问题，你们要彼此忍耐、宽容、和好。到罗马书十五章、十六章的时候讲的是，你们要在爱里合一，大概就是这个这个意思。这就是罗马书。呃，在罗马二章，保罗似乎话风一转，就开始批评犹太人。中国人有句俗话叫“各打五十大板”，就是争议的两方，原告和被告来到执法的官员面前的时候，他会对双方各自做出。一些惩罚措施，以显示他的公平。这里保罗似乎也是这样，他先是批评外邦人的罪恶，又批评犹太人的错误。以弗所书五章八节说：“你们从前是黑暗，但如今在主里面乃是光，行事为人就像光的儿女。”保罗在这里对信徒说：“我们以前也是活在黑暗里，也是活在罪恶中，但是我们今天的主里乃是光，要活出光的生活，行事为人好像是光的儿女。”这一句话其实可以应用在罗马教会的外邦信徒上。有一些外邦信徒，我相信在罗马的一些外邦信徒，呃，有没有他这种虽然得救了，但是却没有活出这种光的生命情形呢？肯定有。这些都是铺垫，一直到了罗马，呃，七章保罗讲自己个人经历有那么的苦恼，他喜欢做善做不出来，不喜欢的恶就行出来。七章十九节以及到呃罗马书七章二十四节，他。慨叹自己这个是一个苦恼的人，谁能够救他脱离熟死的身体？但是，在罗马八章他就说，因为生命之灵的律已经在基督耶稣里释放了我，是我脱离了罪与死力的律。换句话说，保罗在罗马书信写的是自己的经历，如何胜过肉体和罪恶，给他们做见证，能够在基督里圣灵里的自由。这就是在生活中活出光来，活出基督的生命来。这就是我前面所说的“活基督”的意思。保罗写信给。罗马教会信徒的一个目的，就是告诉他们，他如何经过肉体、宗教、犹太人传统大波这个对他的限制的过程，来活出在基督里得胜的生命。因此，他的动机就是帮助罗马的外邦基督徒和犹太基督徒能够胜过世间的罪和宗教的传统以及文化对他们的牵绊，能够在基督里得自由、得释放。但是，保罗不会一开始就谈这么高深，而从基础开始慢慢铺垫，直到罗马巴掌才释放了他心的负担。因为如果你不披露外邦人的罪，他们很难悔改。同样，你如果不能披露犹太人如何活律法，以及按照律法而活，不能彰显基督的生命，你就很难说服出他们要活基督的生命。因此，保罗在罗马一章披露了外邦人种种的罪之后，开始在罗马章二章披露犹太人凭律法而活的局限。保罗说：“人不可自意，不可审判人。你如何审判人，神也这样审判你，因为审判人的人也做同样的事。”这是第一节。这里可能揭示了罗马教会的犹太信徒和外邦信徒之间有彼此定罪的情形。保罗接着说：“神会先审判犹太人，也会审判外邦人。”呃，九节说：“将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人。”十一节说：“神也不偏待人。”十二节说：“律法以外犯罪的，在律法以外灭亡；律法以下犯罪的，必受律法的审判。”十三节说：“不。”不是听律法的唯一，而是行律法的诚意。换句话说，要真的在生活中活出律法的要求来。按照新约的语言，就是把基督的生命在我们生命中活、生活中活出来，彰显彰显神对神，他的是彰显基督对神对人的爱和牺牲啊。那没有律法的外邦人，他们良心就是律法十五节，只要他们凭着良心生活，就是在守律法。这句话也可能跟因为神颁布律法，让犹太人。感觉高人一等的基督徒当头棒喝，犹太人固然有律法，但是外邦人有良心呢、啊，也是律法。实让他们良心荡荡，他们的律法。到十七节、二十节，保罗就开始指责这样的犹太人。他说：“你名为犹太人，依靠着律法，只是神夸口，觉得从律法受了教导，就更认识神的旨意，也能更见上更美的事，甚至相信自己这个瞎子领路的是，是黑暗中之人的光，是愚昧人的管教者。”但是从二十一节开始。保罗就批评他们这些犹太人传讲不可偷窃，自己偷窃；说不可奸淫，却自己奸淫；只是律法夸口，却犯律法，玷入神，以至于神的名。因为他们在外邦人中受了亵渎。然后保罗谈论歌里或者律法不是在外面，而在心灵的，在灵的，在不在于字句，直到全章结束。哦，如果你是在一个罗马的犹太基督徒的话，你可能被保罗这些话冒犯的。甚至在昨天，我和太太谈到。讨论美国种族冲突中的一些情形，我说其实很多的参与者都是基督徒，两方面都是有基督徒。其实你是特定的种族，要和另外其他特定的种族的人，特别受到伤害的人，要谈谈活基督，不活种族文化和宗教，他们根本不会听。这是美国的情形，他在开玩笑说，所以上帝会兴起我们中国人来谈论这个问题吗？我说的是的，我们越与神同行，越发现神很有幽默感。希望我们这些分享，对于种族冲突情境中的美国教会有所启发。只有教会活出了基督，才能在社会上产生正面的影响。这或许是保罗为什么在对在罗马的犹太人和外邦的人冲突中的罗马教会，有负担写下这么长的《罗马书》的原因吧。感谢您收听、收看今天的雅鲁的有圣经世界，呃，《罗马书》第二章，我们，呃。感谢你点赞、推广、转发、传播主的话语。我们下次再见，拜拜。